1: Nadie. Absolutamente when Mexico nadie. Sends its people, Yo solamente tengo un consejo que darles
2: 10. Que no apoyaba la idea de la when, when sends its people, es seguro que sea la más concurrida. They're not sending their best.
0: No somos los mejores del mundo, pero. Pero pues ya que. Desde México con amor. ¡Estamos de vuelta! La compañía del hombre más rico del mundo ya no sabe cómo desperdiciar su dinero y nos renovó para una segunda temporada. Prepárese para el análisis con lo que, de acuerdo a unos de los reviews que nos dejaron en la página de Audible, son un montón de muchachos hablando de cosas que ni siquiera saben. Y esta semana, de lo que no sabemos es... hablo feminista, el presidente se declara en favor de todas las mujeres, siempre y cuando hayan votado por él y no sean de las que opinan en voz alta. Salud, dinero y amor son las cosas que más nos hacen falta a nivel nacional. Rifan avión presidencial, pero no es el avión, es el dinero, pero no es el dinero completo, son unos pesos. Cancelan comediantes en México, eso nunca nos va a pasar a nosotros, son los lujos de ser internacionales. Eso y que a pesar de nuestros esfuerzos nadie jamás nos considera comedia. Se quedan con Romina Pons, Ricardo Morenos, Valdo Casares y Ricardo Ribón. Es su culpa por no construir el muro más rápido.
1: Eh, ¿Se lo dices tú o se lo digo yo?
3: No, ¿sabes qué? Díselo tú. La neta, a mí me da miedo que me vaya a aventar algo. Sí, no, no lo va a tomar nada bien. Y a ver, la neta, nadie lo va a extrañar.
4: ¡Hola amigos! ¿Cómo va todo hoy? ¡Nueva temporada, eh! ¡Uh! ¡A dar, ¡Sí! ¡Qué buena onda! Sí, con respecto a eso... ¡Con muchas ganas de grabar! ¡Ya
3: listo! Este, os, en realidad, listo. creemos que lo mejor es que... Que
4: empiece Romina, que claro. Nuevas voces, nuevos talentos. No, dejamos aquí que los veteranos quién sabe que ya sabe. Sí, pues ya lo encontramos, de, ¿no? de
1: hecho está muy contenta Romy... Pero también queremos decirte que tu participación... Es importante, lo sé. Ajá,
4: la gente lo escucha por mí, pero hey, hey no lo digan así. Ustedes, si, de ustedes, la neta, han hecho una gran labor. Estoy muy contento con ustedes. Somos un equipo. Ya aprendieron el micrófono. Ahora sí. No, okay, pero, pero, pero... pero vámonos. vamos, os, vamos, os. Claro os. Que sí. Los saludos, amigos. Valdo Casares de regreso. Muy emocionado con el regreso de... Desde México con Amor. He leído todas sus cartas, todos sus telegramas y faxes que me han, lle han llegado. Uh -huh. Y de nuevo, muchas, muchas gracias. Pero vamos con las noticias. Porque yo les voy a contar una que. ¿Cómo decirlo? Jurarían que ya la habíamos contado. Pero no. Es la actualización que nadie pidió de un avión presidencial. Get
5: off my plane.
4: Si usted es nuevo y no sabe de qué hablo, lo sacaré de su ignorancia. ¿Por qué me miras a mí? Aquí un pequeño resumen.
0: On Lost.
4: En la campaña del señor presidente Andrés Manuel López Hablador <risa> Hablador dije, <risa> hablador. Hablaba de los excesos de los gobiernos anteriores, entre ellos la residencia oficial de Los Pinos y el avión presidencial. Así que, apenas tomó poder, AMLO mandó a volar el avión, <risa> ¿vieron ese juego de palabras?
1: Chingada Ribón, si no se lo desconectas el micrófono, tú lo voy a hacer yo
4: Y lo mandó a Estados Unidos para que se vendiera por fin Cada semana nos estuvieron diciendo que ya había un comprador, que ese dinero ya estaba repartido Desde medicamentos, hospitales, carreteras, hasta la deuda externa El avión milagroso que nos iba a sacar de pobres Pero, hasta el día de hoy, nada de eso ha sucedido Así es, un año y 12 millones de dólares después hemos estado pagando el hangar y el mantenimiento de un avión que no tiene ni siquiera una sola oferta. ¿No os hubiera encantado que ese hubiera sido el final de la historia? Que el avión está escondido por los rincones, pero luego al señor presidente se le ocurrió una gran idea. Primero, traer de vuelta el TP-01, José María, Morelos y Pavón. Porque, obvio, tiene nombre como de yate de rico. Y usted dirá, ahora viene la parte donde el gobierno viene a pedirnos perdón y que ya va a usarlo. Porque, ojo, nadie, absolutamente nadie tiene problema con que el presidente use el avión, ¿verdad? No. No.
3: Estás despedido. Ojalá pudiera despedirte más.
4: Y no, no lo hicieron. Pero sí culparon a los gobiernos anteriores porque, según ellos, el avión es tan lujoso que nadie puede comprarlo. Y no solo eso. Nos presentaron las ideas que tienen para venderlo La primera Encontrar un comprador que pague los 130 millones de dólares Eso ya lo intentamos y no Dos Intercambiarlo con Estados Unidos por equipo médico para los hospitales públicos Esa es una opción desesperada Pero no me parece la peor Tercera Que un grupo de empresarios se asocien para comprar el avión Conociendo a los empresarios No van a querer un avión en tiempo compartido Cuarta que se rente por hora. ¿Y tú crees que tu Uber estaba caro? Entonces, salió la idea. No cualquier idea, la idea. Señores y señores, dejo que el mismísimo presidente la diga.
5: Una rifa. 500 pesos. No, espera. No, no,
4: no dijo eso, ¿verdad? No.
5: Estamos hablando de opciones, ¿eh? O sea, yo soy transmitiendo información la gente va a decidir qué es lo mejor. En el caso de la lotería serían 6 seis mil, seis millones de números, de cachitos, ¿sí? para que se entienda.
4: Así es, rifar el avión presidencial. Este sería el inicio del mayor número de memes que se tenga en la memoria de un mexicano, Meme -me mexicanos Absolutamente toda la atención se volteó hacia la idea Pero todos dijimos vamos, es una opción más, mañana se le olvida Ya tenemos,
5: por ejemplo, hecho hasta el diseño del boleto que se los vamos a mostrar
4: ¿Escucharon esas risas en el fondo? Esa risa era México, día con día la rifa iba tomando más forma dejando atrás las otras opciones de repente el presidente empezó a hablar sobre lo que incluía la rifa, además del avión, el servicio por dos años, mantenimiento, pues una canchita ya para guardarlo. Pero ojo, también advirtió que el ganador. No podría vender el avión luego a un precio menor del avalúo O sea que básicamente le estaba pasando a la chava de venderlo a otro pobre perdedor De repente se encontraron con la traba de que la Lotería Nacional no podía rifar el avión Pero más tardaron en darse cuenta que en resolverlo Porque al día siguiente se mandó expresa a cambiar esa ley Y ahora adivinan qué ¡Ya se puede rifar! Boy, that escalated quickly. Y no solo eso también dijo que cuando dijo rifar un avión, en realidad se refería a que la gente ganaría el dinero equivalente al del costo de un avión, que habrían 100 ganadores de un millón de dólares, o sea, se rifarían 100 millones de dólares, porque cito, ganar mucho dinero es malo, eso dijo el presidente, y con las ganancias va a pagar el mantenimiento por dos años del avión mientras se encuentra un comprador y el resto para las mil cosas que prometió. Si usted ya se perdió, se lo pongo así, lo propone una rifa de un avión, pero en vez de ganar un avión, ganarás el 1% de ese avión y con el dinero que se junte, podrá guardar otros años más ese maldito avión y encontrar otro comprador, el mismo avión que prometió que ganarías en la rifa y ahora no lo puedes comprar.
2: A
0: sus años y jugando al avioncito.
4: Y como la propuesta se volvió menos atractiva que cualquier integrante de Desde México con Amor Le pidió el favor a los 100 empresarios mexicanos más importantes Que le ayudaran comprando boletos para la rifa del avión Que no incluye bien. Y los empresarios respondieron Fueron invitados a una lujosa cena con tamales y chocolate caliente Les juro que no estoy inventando esto <risa> <risa> El presidente logró venderles una cantidad de boletos de lotería a sus empresarios y espera que el pueblo compre los restantes. Y a pesar de que esta historia todavía no acaba, el gobierno solo pide que le compren un cachito, pero un cachito de comprensión.
3: A ver, antes que nada, una bienvenida a todos a esta
1: nueva temporada. Qué manera de empezar el programa, Osvaldo, ¿eh? ¿Ves? ¿Qué? fuiste con el, con el tema más candente? Ahí, ahí todavía te, te, tengo unos memes ahí cargando. No, ahí es todavía. como que haya cosas
3: más urgentes en el país que un avión Un que avión no se está rifando. En que, realidad no se está rifando.
4: De hecho, cuando empezó todo el problema de los feminicidios, que ahorita vamos a hablar de eso... El güey dijo, el AMLO dijo, a ver, ver. no me desvíen la atención, estamos hablando del avión. ¿Por eso empezaste ahí? Por eso empecé con ah, eso, porque es que es más importante, Romina. Es en central. un
2: país que ha tenido un chorro de ideas idiotas, esta posiblemente es la idea más idiota que he escuchado.
3: Oye, Romina. A a ver, ver, mucho gusto. Ver,
4: va, mucho hola, gusto. ¿cómo
2: están? Soy Romina Pons, mucho Romina gusto. Pons. <risa> me integro a este grupo de desde sí. México con amor con ese comentario.
4: Me parece excelente porque además
2: todo esto ha
4: cambiado,
1: ha mutado de una manera de...
4: No, no dijo eso. No, A ver, Ay, ¿sabes ah, que, ya le creo.
1: ¿Sabes qué creo que faltó? ¿Cuántas veces tuvimos que explicarle? a la gente en medios de comunicación que si era posible, que no era posible. O sea, le seguimos el juego. Sí, claro. Es que es
2: para no hablar de los temas que verdaderamente importan. Él quiere que se siga hablando de la tontería del avión. por qué le seguimos el avión? juego? Exacto, ¿por qué le seguimos el juego? Tiene que hablar de salud, tiene, no de tiene que hablar de feminicidios. Hay temas mucho más importantes, pero no. Sigamos hablando de la pinche rifa del avión. De es hecho que... es un
3: presidente que se está prestando para que todos se burlen de él y burlarte de la gente es delicioso. Y él lo está haciendo de una manera magistral. Ahora, el en el exterior
1: el sí se habló del tema, ¿eh? Sí se dijo El presidente Porque, Por supuesto no, 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 no en el
3: tono Más halagador del mundo
1: Pero o sea, tampoco en obvio. tono burlón O sea Se vieron Condescendientes Neudos. En no mentarnos la madre Y decir Están locos en <risas> México güey.
3: Pero
2: ya lo creen
1: Sí,
3: acordémonos un poquito de la historia del avión. López Obrador, desde que estaba en campaña, dijo que lo iba a vender porque era producto de la corrupción. Dijo que no lo
1: tenía ni Obama, que no lo
3: tenía ni Obama. No por... Obama, que fue uno de sus grandes éxitos Eslogan. desde Eslogan. la campaña. No lo tiene que ni Obama. No, una mentira. Luego dijo que con ese dinero iba a, a gastar en eh, primero los pobres, infraestructura para empezó a ir de
4: pueblo en pueblo a las famosas giras de Amlo y poco a poco empezó a decir y aquí vamos a meter esto gracias a la venta del avión. Y Luego iba al pueblo que seguía y prometía que, lo mismo.
3: Que lo más importante eso es decir, ese avión todavía se debe Si vendieran el avión El dinero que se gane de la venta ah, del avión de Tiene de que utilizarse
1: tangent. para pagar el avión Pero es importante decir, no lo vemos a nosotros mismos El ah, avión sí, ya sí, está sí. pagado a Boeing ah, no, sí, es sí, sí.
2: La rifa no rifa del avión no avión, ¿correcto? Exactamente
1: Que es, que es nuestro, no es nuestro
4: También. Exactamente Pero el boleto sí sale en avión, pero no te ganas un avión Que ya están
1: imprimiendo los boletos eh.
2: Ay,
4: cosa. Sí, esto ya pasó Esto ya es un hecho de que esta es nuestra realidad, aceptémoslo
2: a ver, no me lo tienen que decir. Sé perfecto que la única razón por la cual me invitaron a este programa es porque tenían que cumplir con una cuota de género. Así que vamos a aprovechar que estoy aquí y que soy mujer para hablar de ese tema que a todas, y espero que a todos, nos incumbe. Los feminicidios en México. El tema no es cosa nueva, pero sí va claramente en aumento. Por ejemplo, hace dos años, tres años ya, en 2017, se cometieron 741 feminicidios que ya estaban causando indignación. Bueno, ese número me lo da el Inegi porque otras fuentes dicen que hasta el doble. Y seguro recuerdan de 2017 el caso, por ejemplo, de Mara Fernanda, que fue la que fue asesinada por un conductor de Cabify en Puebla, o un caso estremecedor que le llamamos Calcetitas Rojas, que era una niña de cuatro años que fue violada y asesinada ese mismo año. Bueno... Por ese motivo, y muchos otros como leve, ¿eh? y digo leve con todo el sarcasmo posible, la brecha salarial, acoso en la calle, aborto legal y toda una letanía que ahorita no les voy a aventar nada más porque no tengo tiempo, han habido muchas, muchas, muchas feministas que están bastante, bastante enojadas. Pero bueno, voy a hablar ya de este año. En promedio, cada día asesinan a 10 mujeres en México. Y la gran mayoría de estos actos suceden dentro de su mismo hogar. El pasado 9 de febrero mataron a Ingrid Escamilla, una joven de 25 años que fue desollada y las fotos de su cuerpo mutilado circularon por medios y por redes sociales. Luego preguntan en serio que por qué estamos tan enojadas. ¿Are you for fucking real? Bueno, como un paréntesis bonito, porque si no ya me voy a poner a destrozar este set. Les platico lo que hicimos las locas feministas en redes a partir del asesinato de Ingrid Escamilla. Como rolaron sus fotos por Internet, como decía, en una situación bastante fea, pues se usó su nombre para subir fotos bonitas, podía hacer fotos de gatitos, de atardeceres, de flores, en fin, o sea, el objetivo de esta iniciativa era que si alguien googleaba Ingrid Escamilla salieran cosas lindas, cosas bonitas, en vez de cómo terminó su cuerpo. Estas fotografías espantosas de Ingrid Simbi. Esta fue la primera gran indignación que claro, generó protestas y claro, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, decidió ¿Por qué no echarle sal a la herida cuando un reportero le preguntó que qué opinaba sobre las protestas feministas recientes? Y escuchen, por favor, lo que contestó.
1: Jefa, un mensaje a las mujeres que marchan el día de hoy en la Ciudad de México.
2: Ahorita no. ¿Eh? Ahorita no. joven. Ahorita no. Como si le estuvieran ofreciendo un folleto o qué sé yo. Y como las redes sociales nada perdonan, ya se imaginarán el tinglado que se le armó a la jefa de gobierno menos carismática sobre la faz de la tierra. Bueno, pues cinco días después de lo de Ingrid, un grupo de feministas fueron a mostrar inconformidad afuera de Palacio Nacional justo cuando sucedía La Mañanera. Adentro del recinto también había varias reporteras increpando a AMLO sobre la situación y pidiendo, por supuesto, acciones concretas. Entre ellas estaba Frida Guerrera, que no no es un conservador encapuchado, no es un invento del neoliberalismo. Es una mujer que ha decidido dedicar su vida a investigar y visibilizar feminicidios. Y bueno, fueron tantas las preguntas de mujeres que al viejito se le ocurrió la flamante, y digo flamante obviamente con pun intended, idea de hacer un decálogo. Flamante porque estaban a afuera incendiando Palacio Nacional, ya se imaginan. ¿Qué onda con el decálogo de López Orador? Pues bueno, como si estuviéramos en el monte Sinai, su decálogo decía, entre otras cosas... Uno,
5: estoy en contra de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Dos, se debe proteger la vida de hombres y de mujeres, de todos los seres humanos.
2: Bueno, sí, señor presidente, pero ¿y las mujeres?
5: No a crímenes de odio contra mujeres. Ocho, castigo a los responsables de violencias contra mujeres.
2: Bueno, sí, señor presidente, está padrísimo que esté en contra de eso. Faltaba más, pero ¿y cuándo nos va a decir cómo le va a hacer? Lo más inverosímil de esta situación es que al gobierno de México le pareció prudente subir a redes el famoso decálogo. La tunda fue tal que un ratito después bajaron esa mamarrachada improvisada. Uno supone que lo hicieron, pues no sé, para subir pasos concretos, ¿no? Pues, pues no, hasta el día de hoy no tenemos idea de cuál es el plan de acción que van a ejecutar para eliminar, reducir o atacar los feminicidios. Ojalá y se los digo de corazón. Ojalá hubiera acabado ahí nuestra indignación. De ellas saben, las locas feministas. Tristemente, siempre hay maneras de que pase algo peor. Y es que de nuevo, en las benditas redes sociales, estuvo circulando la noticia de Fátima, una niña de 7 años que estaba desaparecida. Cuando su mamá llegó por ella a la escuela, ya no estaba. Y el 17 de febrero empezó a correr la noticia de que Fátima había sido encontrada muerta en una bolsa de basura. En una Bolsa de basura, una niña de 7 años. Del enojo y tristeza que causó la noticia, mejor ni les hablo, porque seguramente lo vieron con sus propios ojos. Resulta que el gobierno de la Ciudad de México sacó un video donde se ve a la mujer que sustrajo a Fátima de la escuela. Tomemos en cuenta que Fátima desapareció una semana antes. Una semana en la que se pudo haber salvado su vida difundiendo el video y pidiendo a la gente que ayudara a encontrar a las personas. ¿Por qué no lo sacaron antes? Es necesario que haya indignación masiva para que las autoridades hagan su trabajo. Pues bueno, sin dar muchos detalles, gracias a ese video dieron con los hijos de puta. Gracias a ese video dieron con los motherfuckers, una pareja que además, y les juro que me cuesta trabajo decirlo, eran familiares de la niña. Ya se imaginarán el enojo e indignación que desató el caso en redes y en casas y en absolutamente cualquier lugar de esta república. Ustedes, querida audiencia, seguro se preguntan, ¿qué hizo el presidente al respecto? Pues ese mismo día dio un mensaje a las feministas.
5: Por eso también le pido a las eh, feministas, eh, con todo respeto, que no nos pinten las puertas, las paredes, que estamos trabajando para que no haya feminicidios, que no somos este eh, simuladores y que no esperen que nosotros eh, actuemos como represores, que no nos confundan.
2: Con mucho gusto dejamos de pintar puertas, cuando dejen de matarnos. Fair enough, ¿no? Ahora, ¿qué sigue? Bueno, mientras grabamos este programa se preparan dos acciones muy importantes. La marcha del 8 de marzo y el paro del 9. El 8 de marzo es el Día de la Mujer y, como espero que ya sepan, las mujeres salen a marchar para exigir, pues, lo básico, ¿no? Que no nos maten, que ganemos lo mismo que un hombre por la misma chamba, que no nos acosen, que no nos violen. La mega marcha del 8 de marzo va a salir del Monumento a la Revolución en la Ciudad de México para llegar al Zócalo Capitalino. Lo que hace distinta esta marcha de otros años es que creo yo que por la indignación de los feminicidios que está a flor de piel porque nunca había sido tan fuerte y tan grave lo que está pasando, es seguro que sea la más concurrida de todas. El paro del 9 es algo un poquito más nuevo. Sucedió algo similar en Islandia, pero es un ejercicio bastante nuevo para nuestro país y es la propuesta de ver qué pasa en México un día sin mujeres. ¿Qué pasa si nos siguen matando? Esto implica no ir a trabajar, no trasladarse, no utilizar eh, servicio público ni nada de esto, no gastar, no entrar a redes sociales. Es obvio que no todas las mujeres pueden darse el llamado privilegio de parar. Pero la idea es que las que sí puedan, lo hagan. Y las que no, hagan lo que esté en sus manos. Al menos, tal vez, no gastar dinero, no entrar a redes, por ejemplo. En fin, cada mujer desde su trinchera va a poder hacer algo. Yo les doy, por ejemplo, una idea. Si empleas a una mujer en tu casa que te ayuda, pues dale el día, dáselo pagado y quédate tú en tu casa, ¿no? Algunas organizaciones proponen usar el día para el autocuidado. ¿Qué es esto? Consciéntete. Para mí, por ejemplo, si es que mis hijos me lo permiten, voy a estar comiendo comida chatarra, con una mascarilla puesta, viendo Sex and the City. Pero lo que sí tenemos que hacer es seguir movilizándonos y no frenar el paso porque no puede ser posible que estén matando a 10 mujeres cada día en este país. ¿Qué agregarle a esto? Uno
4: como hombre, no hay manera de agregarle a esto, nada más es siento que es escuchar, bajar la cabeza, eh, sentir el dolor, aunque nunca vamos a poder ni acercarnos a esto y aceptar la realidad, algo que no está haciendo el gobierno,
1: aceptar la realidad. Además, este mensaje, creo, siempre he dicho, no es para nosotros. O sea, esto que va a pasar el, el, el lunes, el, el domingo con la marcha y el lunes 9 de marzo, simplemente no es para nosotros. Es decir, nosotros tenemos que seguir con nuestras actividades, podemos desde nuestra trinchera este, apoyar, pero es un mensaje... Sin protagonizar. Sin, no, no, pues por eso digo, no es un mensaje para nosotros. Esto claro. es bien importante porque eh, justamente la, durante a finales de febrero hubo unos incidentes donde niñas de secundaria y preparatoria identificaron que el mensaje de no dejarse es para ellas y maestros de escuela y un director de una escuela que les faltaron al respeto se quedaron sin chamba porque ellas protestaron, ¿no? Entonces yo siempre digo, en estas ocasiones, pues el mensaje... Simplemente nosotros no, no, no debemos más que transmitirlo
2: ¿Pero saben cómo pueden ayudar? Si tienen mujeres cercanas eh, o, o mamás, por ejemplo Te cuida los chamacos para que vayas a la marcha ¡Claro! Ah, claro, tenemos
4: sí. dos pendientes El día de la marcha Sí es apoyarlas en lo que necesiten de, En ese día Y sí, vamos a ver una marcha Tal vez la más grande que
1: hemos visto. Pero te voy a decir la otra, ¿eh? eh ¿Tampoco debemos empujar esta, este mensaje? O sea, es decir... Si en si en tu casa tu pareja te dice yo voy o no voy, tú tienes que llegar y luego o tienes que proponerle, oye, si quieres ir yo te voy, ¿cómo es? Yo lo tengo muy claro, yo siempre le digo, oye, en lo que te puedo ayudar y lo que tú decidas, ¿no? O sea, porque si
2: no te vuelves este condescendiente, decir, si ves, si te dejo ir, es como. Totalmente de acuerdo, Ricky, con eso. Yo tampoco estaba tu decisión, porque no tienes, no tengo que tomarla yo por ti, y la decisión que tomes, yo te apoyo. Y si necesitas que te eche la mano en algo, yo te la echo. Y hasta ahí yo creo que es. Así que es todo lo que tienen que ser los hombres No estoy en contra de los hombres, simplemente no es su lucha Es como si yo me pongo hasta adelante en una lucha de, de afroamericanos Pues no me toca
1: <risa> Es que es, es rubia De ojos verdes <risa> aclaremos es, aclaremos
2: O sea, pero es un, es, un, es un buen ejemplo, ¿no? O si me pongo hasta delante de, de una marcha de campesinos Porque yo no soy campesino Entonces cada quien puso sus luchas
4: Yo digo que es una marcha como de Una marcha de
3: me están pateando los huevos Y está delante una mujer No, pero además, a ver la, si, si lo entiendo bien la, la marcha y la protesta es para que nosotros hombres nos demos cuenta Nuestro trabajo ahorita es darnos cuenta
2: Reflexionar
1: Ah, qué bueno que siguió, obviamente. ¿A poco creen que Audible podría seguir sin mí? Ya, grabar. Ah, ok, ok, voy, voy. ¿De qué tengo que hablar? Ah, sí, sí, tú escoges, Ribón. Sí, yo le sé todo, a todo, hombre. Yo soy Ricky Moreno. Salud, ok, ok, de salud. De brindar o de salud de la que Diosito, porque el gobierno no da eso. Ok, la del gobierno. Fierro, pues. A ver, a ver, prendan esa madre. No, no, el asador no, el micrófono. Desde México con Amor Believers, es un placer estar de vuelta con estos micrófonos. Antes de empezar, le quiero dar las denadas a mis compañeros por esta segunda temporada que es traída a ustedes por Audible y obviamente por mí, su amigo, su íntimo, su cómplice, arroba Ricky Moreno. Fíjese usted, mi audio show escucha que no. En esta segunda temporada, a los mexicanos no se nos ha quitado lo dicharacheros, lo alegres, lo espontáneos y mucho menos lo católico. Es más, Acá entre nos, creo que eso de ser católicos con este tiempo de la Cuarta Transformación, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se nos ha fortalecido. La razón es muy simple, sorpresivamente simple. El gobierno de Andrés Manuel ha decidido combatir la corrupción en el sector salud, que a su análisis al llegar al poder, estaba manejado por farmacéuticas y no por el gobierno federal. Además se enteró que eso de la gratuidad. Gracias Gratuidad en el sistema de salud Pues era falso Porque en México la salud ni es gratuita Ni hay un sistema Todos nos encomendamos a Dios Nuestro Señor Para simplemente no enfermar Ustedes primermundistas, por supuesto desde América Están destapando la champán para celebrar que en México Por fin alguien decidió hacer algo por el sistema de salud pero permítanme refrescarles la memoria y decirles que esto, esto es, es México. Exacto, esto es México y acá tristemente creemos que la reversa también es cambio. Y digo reversa porque ahora no tenemos los mismos problemas de salud que con los malditos gobiernos neoliberales. No señor, ahora tenemos otros peores. Así de entrada, mire, no hay medicinas. Ya sé que no me cree, ya estar pensando... Ay, este Ricky Moreno, lo que tiene de guapo lo tiene de exagerado. Pero ahí le va la información para que no me diga exagerado. No más guapo. En las últimas semanas, miles de personas en México han reportado y padecido la falta de medicamentos gratuitos en las instituciones públicas de salud, como el Instituto Mexicano de Seguro Social, (IMS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, ISTE, en los que los pacientes han reportado la falta de simples analgésicos como aspirinas o Tylenols, controladores de la presión arterial Insulina para personas diabéticas y hasta an anti an antirretrovirales Eso, que utilizan las personas con VIH Lo peor es que esta situación es a nivel nacional Y se ha identificado en al menos 24 estados de México En los que como si esto no fuera lo suficientemente pinche Se reporta la falta de médicos y enfermeras Reducción de apoyos a pasantes de médicos E incluso la falta de pagos de servicios O falta de aire acondicionado O así ya todo mal Fugas de agua que se vuelven cascadas en las camas de los pacientes Aunque ha intentado hacerse el que no escucha y no contestar El presidente Andrés Manuel López Obrador Reconoció el problema de desabasto Pero aseguró que era peor en otras administraciones A causa de la corrupción La vieja confiable de decir antes era peor La vieja confiable de la esposa que le pegan Pero al menos se consuela con que no la han abandonado.
5: Me comprometo a que en este gobierno se haga valer el derecho del pueblo de México a la salud, como se establece en el artículo cuarto constitucional. Me comprometo a eso. Lo único que quiero es un poco de tiempo porque dejaron en ruinas el sistema de salud.
1: Pero a todo esto ustedes se preguntarán ¿Por qué no hay medicinas en los hospitales? No, no, no se crea. ¿Por qué no hay medicinas en los hospitales? Mire, yo podría decir que por ineficientes... Insensibles, por no planear, por ignorantes y por muchos otros calificativos. Pero lo correcto para un medio de comunicación serio y objetivo como nosotros, aspiramos a hacerlo, es usar la versión del gobierno, o sea, la del presidente. De acuerdo con explicaciones de AMLO, este desabasto tiene su origen en una operación similar a la que se realizó en enero del 2019 para frenar el robo de combustible. Si usted no se acuerda, no pasa nada, tenemos el Huachicole Origins para que no batalle en la temporada número 1 de Desde México con Amor. Bueno, pues ahora es Guachicoleo de Medicina. No, no se ría, mucho menos se enoje, acuérdese que al gobierno de México le gusta o poner nombres bien gachos o repetir nombres, y si sí, el nombre está feo, y si el nombre está feo, deje que le diga que este Guachicoleo de Medicinas le costó al gobierno federal 90 mil millones de pesos, unos 4.714 millones de dólares tan solo en 2018. Según el propio Andrés Manuel, este robo o guachicoleo sucedía en las delegaciones estatales del IMSS y del ISTE, cuando estas instituciones se abstenían de realizar alguna licitación o public tenders a tiempo para lanzarlas de último momento como compras de urgencia, que se realizaban sin ningún control, por lo que los medicamentos llegaban a incrementar su precio hasta 300%. 300% favoreciendo a tres farmacéuticas muy específicas, Grupo Fármacos Especializados, Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico y Farmacéuticas Maipo. Y bueno, como el presidente casi no es rencoroso, decidió vetarlas a través de un memorándum en el que instruía a no permitir la participación de dichas compañías en licitaciones públicas, hasta no se aclarara si hubo influyentismo y corrupción en la venta de medicamentos en el 2018. A ver, hay que reconocer que estas tres empresas acaparaban mucho del control de las medicinas y no es tan ilógico pensar que ejercían cierto control sobre el gobierno. Es más, con el solo hecho de no comprarles medicinas a estas tres empresas, generó problemas en diversos estados de la república que, pese a que tienen presupuesto disponible, la industria farmacéutica se negaba a surtirles. Y como el presidente no es ningún dejado, les cantó un tiro abierto, además les advirtió que, si no se llega a un acuerdo con ellos, el mismísimo canciller Marcelo Ebrard hará la compra de medicamentos en cualquier otro país, porque aquí primero es el presidente, digo el pueblo, sí, el pueblo. A esto hay que sumarle que, como ya le hemos explicado hasta el cansancio, AMLO odia todo lo anterior a él y a su gobierno. La 4T decidió desmantelar el programa social conocido como Seguro Popular que atiende a quienes no tienen seguro médico, ya sea privado o por trabajar en el gobierno. O sea, hace todos pinches México. Por lo que las otras instituciones de salud pública han tenido que duplicar su capacidad de atención sin aumento de presupuesto y adivinaron. No lo han logrado. Obviamente este desabasto ya dejó los números y los porcentajes para llegar a los enfermos. Y hay unos enfermos que son aún más sensibles a la falta de medicamento. Los niños con cáncer. Niños con cáncer en México ven peligrar su vida tras el grave problema de escasez de medicinas en algunas regiones que, sumadas a una falta de política clara en salud, han agudizado la situación y llevado a los familiares a los extremos, incluso a ampararse para poder tener tratamientos completos para sus hijos. Aunque el desabastecimiento de medicinas afecta a todos los enfermos por igual, si el cáncer infantil se detecta de manera oportuna y se da el tratamiento completo, la supervivencia de los pequeñines suele ser del 80%. Pero si el tratamiento se interrumpe, por lo menos un día la supervivencia se reduce a la mitad. Todos estos pequeños corren serio peligro por la maldita burocracia de la política. Si bien este es el ejemplo que más duele, no es el único, por lo que la 4T tiene un serio problema en el sector salud. No, permítame corregir, tiene una crisis en el sector salud. Tan es una crisis que los familiares de los niños con cáncer acudieron a la oficina en México de la Organización Mundial de la Salud. World Health Organization. Para solicitar ayuda de la comunidad internacional por los problemas de desabasto de medicamentos. En una carta establecen que este problema que tiene casi ya dos años, los mismos de la 4T, y que básicamente es un problema de falta de medicamentos para tratar el cáncer infantil de mama y VIH, entre otros padecimientos. En el documento se pide que la OMS World Health Organization solicite ayuda de la comunidad internacional. ...para conseguir este tipo de medicamentos con el fin de que lleguen en tiempo y forma... ...a los hospitales y a los pacientes para que reciban sus tratamientos sin interrupción. A su vez, plantean a la Organización de las Naciones Unidas... United Nations... ...que se declare una emergencia sanitaria en el país.
4: El country, así se dice, el country.
1: ¡Madre santa! ¿Y sabe qué es lo que más me asusta? Que nos quedan cuatro años de esto... Jesús de Veracruz
5: Veracruz Siempre digo lo que pienso Y mi pecho no es bodega
2: Que Es un tema indignante Si una carretera Tienes que arreglar un cacho Pues puedes cerrar Un poco de días Y la gente se enoje ya Pero aquí se está muriendo Gente en lo que Hacen su reboot O reestructura de salud Le está saliendo De la chingada
3: Mira, velo por el lado amable Por lo menos No estamos en medio De una crisis de salud Internacional Con posibilidades de pandemia <risa> <risa> Este...
1: ¡Ojo! Sí, no hay... ¡Qué miedo! Coronavirus, coronavirus sí. Que ya no, llegó.
3: Porque ese es el próximo episodio. Ah, ¿el próximo episodio? Sí, sí, claro. Ya cuando estén diagnosticados el 20% de la población.
4: Sí, porque es interesante, digo, vamos a hablarlo todavía más en el próximo episodio,
3: pero... ¿Cómo los otros países se están preparando? Y nosotros nada más estamos agarrando lonas. Y nos estamos poniendo en su ver, Tenemos la mejor protección que hay, la bendición de la mamá cuando sales de casa y. El broncolín. El broncolín. El
1: propóleo. Oigan, y no me metí mucho en, en cómo los padres han reaccionado de los niños, que eso lo dejé como nada más como ver que lo puse muy bonito y hicieron una carta. Pero la verdad es que tomaron el aeropuerto, han tomado muchísimas calles, han cerrado vial vialidades muy importantes del país. ¿Y saben qué es lo peor? Que funciona. Mágicamente aparecen las medicinas al día siguiente. Y
4: quieren que las aplaude. el comino quiere que las aplaude luego Como ya vieron. Ya lo conseguimos
1: que Es el que te pega y te soba. El gobierno nos está pegando y lo bueno, ya no te duele tanto.
2: Pero es lo que no se vale, porque esos papás tienen que estar enfocados en que sus hijos estén mejor, estar con ellos, cuidarlos, apacharlos, no estando en la calle, y... cerrando calles solamente para que así les hagan caso.
1: O trabajando. O y tra papás deben de estar a lo mejor trabajando, no tienen el tiempo para hacer esto y sin embargo lo hacen porque, como yo digo, si a mi hija le hubiera negado la medicina... Quemar el aeropuerto me parecería poca cosa. No, y además, como
3: lo dice perfectamente Ricky en la nota, esos dos días en los que hicieron las protestas ya pusieron en riesgo las vidas de los chavitos, porque el tratamiento es importantísimo que se siga día a día, a no las horas gilaquiles. específicas.
1: Además, el gobierno ya dijo que para partir del 1 de diciembre toda la salud va a ser gratuita y que no va a haber ningún problema. Pero güey, estamos a marzo. Exacto. <risa> ¿No? O sea, okay, ¿qué hacemos esos meses, Osvaldo? ¿Tú cómo le haces? Con mis hijos eh, eh, O tú eh, Yo, sí
4: Bueno, como dicen los americanos Hit and sub
3: Por fin llegó El momento que todos ustedes estaban esperando La voz que su entrepierna ansiaba escuchar Llegó la nota que educa a la vez que erotiza La parte en la que habla el siempre suyo que no siempre sucio Ricardo Ribón el día de hoy quiero platicarles de un fenómeno más propio de países de primer mundo como el que ustedes habitan. Un fenómeno para el que, ahora que lo pienso, esa música de fondo no es nada apropiada. La cultura de cancelación una de las formas más problemas de primer mundo que tienen los justicieros sociales para arreglar asuntos. Arreglar entre comillas. Si las comillas se utilizaran para indicar que se trata de una mentira. Pero no me quiero meter demasiado en controversias. De hecho, eh, le voy a pedir producción por favor que cada que esté a punto de decir una tontería me interrumpan con, no sé lo que sea, cualquier ruido. <risa> Ándale, eso, justo eso, el perrito detector de controversias. <risa> Y usted probablemente se preguntará, ¿qué es eso de la cultura de cancelación? Bueno, se trata de un recurso de la gente blanca de clase media y alta con acceso a internet por medio del cual un buen día deciden que otra persona ya no vale la pena como persona y está totalmente cancelada. Comenzó con intenciones muy buenas y creo yo que perfectamente justificada y muy de la mano con el movimiento Me Too cuando se fortaleció en Estados Unidos. No, 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 no voy a opinar en contra, aguanta, dame chance. No voy a opinar en contra. Dame chance, Fear Espera. Al mismo tiempo que se hacían denuncias formales contra figuras como Harvey Weinstein, hubo un movimiento que pedía que se boicoteara toda su obra, todas las películas que hubiera producido. Y digo que tiene sentido porque la idea detrás de todo eso era dejar de darle dinero a un criminal. Creo que legalmente ya puedo decirlo porque está condenado a prisión. Pero si legalmente no lo puedo decir todavía, recuerde que este programa es de comedia y es sátira y por favor no me demande a mí Osvaldo Casares. Gracias por nada, ya me demandaron, idiota. Entonces comenzó a pedirse la cancelación de otras personas que traían denuncias similares. Woody Allen, por primero adoptar a su esposa y luego casarse con ella. Roman Polanski, por tener relaciones con una menor de edad. O sea, personas con acusaciones bastante graves, bastante serias, que siguen trabajando en el medio y haciendo mucho dinero. Lo entiendo, lo compro. O sea, no lo compro porque no quiero darles dinero para que sigan haciendo cochinadas. Lo que quiero decir es que el movimiento trataba de ir todavía más allá de lo que la ley podía hacer y dejar de consumir productos de gente que ha hecho cosas graves, pero luego… Pero luego se volvió un hobby. Probablemente recuerda usted que en la primera temporada, nuestro compañero Osvaldo Casares, o, o sea, yo, o sea, no, yo soy Ricardo Rona, menos que haya una demanda en cuyo caso. Bueno, Osvaldo nos habló de los linchamientos en redes. Y la cultura de cancelación se volvió una adicción para esos justicieros sociales. Una más grande que la que Maradona tiene por el azúcar glass, metafórica y literalmente. Bueno, ¿y eso qué tuvo de controversial?
2: Eh, no, 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 ese es un perro antidrogas. Lo que pasa es que escuchó el nombre de Maradona y se alocó. Y
3: como se les acaba relativamente pronto el rush cuando linchaban a una persona, tenían que buscar a otra, y luego otra, y otra, y pronto se les acabaron los malos de adeveras y tuvieron que inventar nuevos malos. Así que pasaron muy pronto de boicotear criminales a boicotear gente con la que nada más no estaban de acuerdo. Le pasó, por ejemplo, a J.K. Rowling. Una defensora de los derechos de las mujeres, de la comunidad LGBT, creadora de la mejor perra saga de toda mi adolescencia, Cara de Hufflepuff, Alma de Gryffindor. Bueno, a Rowling un día se le ocurrió opinar públicamente en defensa de una mujer que no apoyaba la idea de la comunidad feminista arropando a la comunidad trans. Cosa que a mí me parece que. Sí, 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 tienes razón, lo mejor es no opinar. No, no, no queremos que nos cancelen en el primer episodio. El punto es que a ella sí trataron de cancelarla, por una opinión en defensa de alguien que además había perdido su trabajo por eso, y para evitar que el perro me quiera seguir ladrando, voy a permitir que un colega lo explique mejor. Acaba usted de escuchar a Barack Obama, que ahora, libre de la presidencia, puede opinar libremente con toda la perra razón del mundo. Y a estas alturas probablemente, usted se está preguntando, ¿este pinche programa no se llamaba Desde México con Amor? ¿Por qué me están hablando de Polanski, y Rollins y Weinsteins? ¿Dónde están los López, los Hernández, mis mariachis?
0: He now, Mexico,
3: Hold me de carnitas, compadres, para allá vamos. Resulta que como si este fuera el México pre-TLC, estuvimos mucho tiempo aislados de ese fenómeno, pero ya lo importamos. Por fin llegó a tierras mexicanas y nuestros tuiteros andan felices con el nuevo hobby de cancelar gente a la mexicana. Y no me malinterprete, también tenemos muchísimas personas que vale la pena que no vuelvan jamás al mercado laboral, pero también otros que a lo mejor no son terribles, nada más tienen opiniones idiotas, como el de la voz, a lo mejor por eso me lo tomo tan personal. Corría el mes de febrero en Twitter México cuando, en el contexto de la nota que nos hizo favor de regalarnos Romina el día de hoy, a un comediante, Maunieto Nieto, se le ocurrió publicar en favor de las protestas de mujeres. Y más rápido de lo que se acaba el glitter de todas las papelerías en marzo, lo acusaron de hipócrita. <risa> ¿Conoce usted el concepto, siempre hay un tweet? Bueno, se trata de encontrar contradicciones en el discurso de la gente. Y resulta que este comediante en cuestión tenía varios tweets con chistes machistas que tenían poco de lo primero y mucho de lo segundo, salieron algunas acusaciones, que como no fueron denuncias formales, no voy a reproducir, pero lo trataron de cancelar y de sugerir que no debería trabajar nunca más en el medio, y por supuesto que no fue el único. Al probar las deliciosas lágrimas de estando Pero, Twitter buscó al día siguiente una nueva presa, y sacaron completamente de contexto un beat de un especial de Ricardo Farril a quien comenzaron a acusar de abuso y cosas con las que ya no estoy tan de acuerdo. Y sí, Pidieron su cancelación. A uno por hipócrita, a otro por ser amigo del hipócrita y hacer humor de temas sensibles. Y si usted se pregunta por qué Firulais ya no está ladrando, creo que le acabo de provocar una embolia.
1: Yo solamente tengo un consejo que darles y es Twitter Delete. Es una aplicación. Es una belleza. Que te permite borrar los... Tú escoges los tweets de hace cuántos años... Porque, de verdad, estamos muy sensibles.
2: Como le pones la palabra que ya no quieres que aparezca. No, o
1: lo tiempo, tú dices, yo quiero dejar a que del 2017 para acá se borren todos mis tweets. Porque todos cometemos un error en el pasado, hemos cambiado a través de los años. Es un poco lo que. ¿Cuántos tweets has borrado, Ricky? Yo de 17.000 me quedé en 3.000. Y dejé a 3.000. O sea, como dos años de tweets. Y eso es que sigue diciendo las mismas estupideces. Ah, sea? sí, pero para que tengan menos. menos para que, que tengan menos carne. Manos que encontrar. Más carne, sí.
3: Yo también borré lo de. Dejé lo de los dos años más recientes y borré todo lo anterior.
2: O sea, pero por, sí, por, ¿por qué queremos? A, ¿a qué mí textos? me lo hicieron una vez con una situación que tuve, me sacaron todos mis tweets de años viejos. Entonces qué bueno que me dice Ricky, porque sí. creo que eh, esto de separar el arte del artista es complicado, ¿no? O sea,
3: y hay personas con las que a lo mejor hay gente que no puede, no lo puedes justificar. O sea,
2: no. un Weinstein a mí se me hace una cosa demasiado grave, ¿no? Por, por dar un contexto de lo que estaba hablando Ribón, pero el chiste de Richie Farrell está completamente sacado de fuera de contexto y los chistes tienen que ser sobre temas escabrosos para que den risa. Si hacemos chistes sobre el helado de limón, ¿quién se va a reír? Estamos sí. llegando
1: al límite de esto, ¿eh? Yo lo hemos platicado en diferentes medios, ya estamos hasta la madre de esta corrección política y cada vez que hay una acción así de grande que fue todo este movimiento, viene una reacción que va a ser muy fuerte... Y vamos a empezar a reírnos de todo. Es, es que, que están siempre,
3: estirando la liga muchísimo. Siempre le quieren mucho. pegar
4: al grande... Digamos que al, al, al que hizo las marranadas más fuertes... Y luego vienen los pescaditos que hacen cosas un poco más chicas... Hasta llega a un punto donde... El caso así son en Seari... De que sale una,
2: una cita que sale mal... ¿Cómo y... se llama este
1: chavo que vino? El
2: sí, que... el no confundas acoso o, o violación con mal sexo. El, sí, el problema es de que empezamos a poner todo eh.
4: en la misma
2: bolsa. ¿Cómo en la se llama este
4: señor? Y Luis
1: que de... Luis Ike y este Ajá. que son dos. Vino Luis <risa> y okay. <risa> okay. Vino a los dos. Todo mundo en México decía, ay, es un marrano pero los que fueron nos platicaba Osvaldo, estaban. todos estaban ahí todos se agotaron sus funciones allá.
2: sí, yo me quedé sin boleto
1: ahí está entonces ¿dónde está realmente la corrección política? o sea, en redes somos unos pero cuando nos queremos
2: reír nos rimos de todo el
3: personajito de redes que traen todos es perfecto todo el tiempo es el caballero de armadura brillante es imposible de mantener ese estándar
2: es lo que iba a decir Ribón la soberbia de los social justice warriors es yo nunca he hecho absolutamente nada mal y si no lo has hecho pues no eres humano o estás muerto no hay de otra o yeah. no has evolucionado hace 10 es años mancha. estaba bien violar ahorita a lo mejor no no. no ¡Ricardo! No. y ya después de romperle el hocico a Ricardo Moreno me despido eh, mi nombre es Romina Pons espero que hayan disfrutado este primer capítulo de la segunda temporada de desde México con Amor seguiremos aquí semana con semana con ustedes muchas gracias
3: yo soy Ricardo Ribón yo, yo soy Eduardo
1: Casares yo soy Ricardo Moreno no
4: yo soy sí. Ricardo Moreno Abre, más apriétale más ya que no hable
2: y esto fue desde México con
0: Amor abrazos